0: Contro, scusate, tapparelli. Ecco Roberto. Alto! Il campionato del mondo è finito. Lo vince il Brasile. Ai- Ciao. Ci ho messo un po', ma alla fine ce l'ho fatta. Sono sempre io. Mi chiamo ancora Giuseppe Schiavone. E questo è eh, il nono episodio dei pezzi miei. Sigla! Il 16 giugno, che era qualche giorno prima di quando immaginavo di registrare questa cosa, invece si è fatto nel frattempo il 2 di agosto, avevo ricevuto il risultato del mio test sirologico sirologico per il Covid. 35 euro al Centro Medico Sant'Agostino di Viale Abruzzi, non gifted, no ADV, bagado io eh, in quanto persona. E niente, sono Covid negativo. Questo chiaramente a meno di aver contratto il virus durante o il cosiddetto periodo finestra, o dopo aver fatto il test perché nel frattempo è passato un mese e mezzo a parlarne adesso di questa roba del covid del test eccetera adesso che si va al mare che la mascherina mette un caldo della madonna e dà un fastidio del cristo che registri per tracciare chi entra e esce nei locali sono carta straccia per imbottire i resi yux delle figlie dei cassieri dei locali che la questione è tornata sorprendentemente a essere i controlli sanitari su quelli che sbarcano a Lampedusa e non su quelli che vanno eh, a mangiare fuori. Ecco, a pensarci ora che c'è stato un tempo in cui da un giorno con l'altro ci siamo ritrovati chiusi in casa a fare il pane e urlare dai balconi in preda al panico, non sembra neanche lo stesso anno, lo stesso paese, ma forse nemmeno la stessa civiltà. Stiamo efficacemente rimuovendo, almeno questa è la mia opinione, il, quello che chiamerei il vissuto emotivo di quel periodo. Come il Tartar la placca con lo spazzolino elettrico Oral-B con l'app che ti fa le faccine felici se spazzoli bene. Questo invece è un gifted buy, non ho bagato lo sbazzolino. Nel senso, tutti sappiamo che cosa è successo, sappiamo che è successo, ma noto che c'è un certo discomfort nel rievocare come ci sentivamo quando questa cosa succedeva. Perché dico questa cosa? Perché quando succedeva, siccome io non capivo e non avevo capito cosa fosse successo, come era stato possibile, cosa io personalmente avevo misinterpretato, perché avevo l'ansia, eccetera, ho scritto un pezzo un po' lungo eh, che ho pubblicato sul mio profilo medium o medium, non ho capito come si pronuncia. Questo pezzo, che ovviamente linkerò anche in descrizione, a oggi ha eh, più di 17.900 views, e 8340 read che credo sia una roba che rileva uno scroll minimo dopo una percentuale eh, rispetto alla lunghezza totale in pixel della pagina comunque non è molto utile questa digressione e soprattutto un average read time di quasi 9 minuti su un pezzo che dura 13 minuti in tutto quindi abbastanza lungo pure il pezzo in totale perché dico questa cosa qua che sembra inutile bragging, eh, il motivo eh, per cui è stato letto così tante volte eh, è quasi esclusivamente Giulia, Eh, lo aveva rilanciato a ridosso della pubblicazione, quando però le persone hanno iniziato a rispondermi che lo avevano letto, che lo stavano leggendo, mi sono accorto che qualcuno, più di una persona, ci si era riconosciuto, che ci aveva trovato dentro delle cose che aveva sentito anche lui o lei, per carità tutti i generi il pezzo è uscito a fine marzo, il 21 in particolare il sottotitolo eh, molto ottimisticamente era di quella volta che siamo rimasti a casa per un mese sull'onda delle euforie, per il successo dell'articolo ho pensato che avesse senso continuare a scrivere eh, ma anche provare a trovare degli escamotage per far leggere le cose che avevo scritto alla gente gente che aveva letto questo mi dicevo, vedi, ti serviva solo un'occasione adesso che la gente legge quello che scrivi si accorge che scrivi bene, che dici delle cose belle e ti vorranno bene Questo podcast è un po' l'escamotage che ho trovato per provare a farmi voler bene per quello che sono stato e quello che ho scritto. Qualche settimana dopo eh, quindi ho pubblicato un secondo articolo, l'argomento era il buco che è un originale Netflix, credo spagnolo, eh, di cui provavo a leggere il testo politico, peraltro già di per sé abbastanza esplicito. Eh, Il pezzo non ha funzionato, è uscito ai primi di aprile e al momento in cui sto registrando questo episodio del podcast eh, l'articolo ha 1500 views e anche un tempo medio di lettura che in percentuale, peraltro è un articolo pure più breve di quello sulla pandemia, è più basso rispetto a quello precedente. Il podcast pure non sta andando bene numericamente diciamo, ci ho guadagnato 25 dollari che però una piccola nota a margine non posso incassare perché praticamente Anchor si attacca a un servizio che si chiama Stripe eh, sul quale però non riesco a registrare, cioè a collegare il mio conto in banca però beh questi sono un po' anche anche affari affari miei. Dicevo il podcast non sta andando particolarmente bene eh, però mi piace e mi serve da quando ho iniziato trovo che pubblicarlo mi faccia sentire meglio Eh, mi sembra di aver fatto una cosa tutta mia eh, di cui sono abbastanza orgoglioso perciò continuo a farlo comunque ma nell'introdurre la lettura di questo famoso pezzo sul lockdown e riguardo al fatto che nient'altro di quello che ho scritto, letto o fatto ha avuto la stessa eco volevo tracciare un piccolo paragone che mi serve anche a dare un consiglio di lettura per l'estate serve però una premessa La permessa è questa, io sono ossessionato, come moltissimi uomini credo per la verità, dalla perdita dei capelli, dalla cosiddetta alopecia androgenetica. Da anni ormai, credo più di dieci, cerco soluzioni non professionali, eh, ad esempio frequento da lurker, forum e gruppi facebook sui trapianti, eh, cerco controindicazioni all'uso di finasteride e minoxidil. Nel tempo poi ho anche provato una serie di rimedi, eh, non so eh, se e con che successo, perché la verità è che non posso sapere cosa sarebbe successo se non avessi fatto nulla. Non raccomando a nessuno di procedere eh, nella mia maniera, andate da un dermatologo specializzato in tricologia a farvi dire qual è il problema, se c'è un problema e quali potrebbero essere i rimedi. Non vi fidate comunque di tutti quelli che vi rispondono, no ma non c'è nessun problema, c'hai tutti i capelli del mondo. Ehm, Cercando costantemente questa roba su internet, ci sono periodi in cui la mia homepage di YouTube mi propone video che raccontano questi, che chiamano journey, dal trapianto a 12 mesi eh, o l'esperienza con la finasteride appunto. Tra questi video una volta me ne ne è uscito uno di un ragazzo italiano. Eh, Il video ancora online si intitola Perdi i capelli? Ti aiuto io androgenetico androgenetica, tra parentesi, la mia esperienza. Al momento il video ha 114.000 views eh, ed è un video in cui questo ragazzo, eh, che credo sia Veneto, parla in camera seduto seduto su un ceppo nel mezzo di un campo, o almeno così sembra, con nelle orecchie degli Airpods e in mano un iPhone 11 Pro, che ho riconosciuto dalle tre camere, incredibile. Racconta della sua esperienza con il Propecia, che è uno dei nomi commerciali della finasteride, mostrando in sovraimpressione vecchie foto in cui si vergognava di avere pochi capelli fin da giovane, spiegando che per mascherare la scarsa densità si faceva acconciature complicate, buttandosi in testa un boato di lacca, cosa che peraltro non credo che gli abbia fatto bene. Mi sono appassionato alla storia di questo ragazzo, che che si chiama Ettore Casolin, ho scorso i commenti sotto il video, che evidentemente era finito in un page a parecchia gente, non soltanto a me. Sono andato sul suo profilo Instagram. Eh, in pratica lui gestisce i propri profili come un influencer sportivo, un fitness e lifestyle influencer. Anche la cover image su YouTube dice così. Condivide le foto della palestra, i video YouTube di lui che si alza presto, la sua routine alimentare durante le varie fasi, dalla costruzione massa in inverno allo shredding prima dell'estate, Uh, le foto a volte hanno delle caption motivazionali come il successo non è mai definitivo, il fallimento non è mai fatale, è il coraggio di continuare che conta. Uh, su Instagram lancia dei contest, non ho capito bene con il palio che cosa, e su YouTube recensisce polveri proteiche e frullatori, sbiancatori per i denti, in descrizione segnala sempre l'attrezzatura con cui registra i video e quella con cui si allena con affiliate link di Amazon, eccetera, eccetera. Tutto questo è punteggiato a volte da tenerissime foto di lui con l'amorosa. Insomma, c'è tutto il repertorio di quelli veri e, se devo essere sincero, anche l'esecuzione non è quasi mai imbarazzante o particolarmente povera. Eh, Nonostante il suo impegno e la sua costanza, i video sul fitness non fanno tantissime views, eh, anche se ognuno ha una community presente e molto ingaggiata, eh, commentano sempre. Il suo profilo Instagram non ha parecchi follower, credo che eh, non arrivi a, a 2000, e su YouTube però ha quasi 4500 iscritti. Piano piano si sta costruendo quest'audience appunto. Un mesetto fa è uscito un secondo video che mi è apparso in home page, la cui Tam dice «li sto perdendo di nuovo» e racconta la sua visita da un dermatologo che gli ha consigliato di smettere il Propecia perché dopo qualche anno di assunzione ininterrotta stava avendo dei uh, forti dolori alla prostata e mi sono immaginato eh, che, al netto del fatto che ha avuto questi dolori, eh, il suo vlogging sia tornato sul tema della, dell'alopecia androgenetica perché il primo video aveva avuto successo, quindi voleva dare al suo pubblico qualcosa che eh, aveva già funzionato um, non so se riuscirà mai a diventare un fitness e un lifestyle, un, un lifestyle influencer però si sta facendo un discreto culo, nei video mostra spesso gli orari a cui fa i turni a lavoro e non ho capito bene che lavoro faccia, però beggia spesso prima delle 5 della mattina. Insomma questa era la storia di Ettore Casolin per quello che ne posso sapere io, eh, non sarà molto chiaro perché... Oh, eh, raccontato questa cosa, eh, spero che lo diventi alla fine di, di questo episodio, eh, perché devo aggiungere un pezzettino, eh, che è questo, ho letto la biografia che Claudio Giunta ha pubblicato su Tommaso La Branca. Claudio Giunta che non mi ha neanche eh, messo like alla storia quando l'ho condiviso su Instagram questo libro, te ne pentirai amaramente, maledetto, non è vero, ti voglio bene, sei un grande è un libro molto triste sulla storia di questo scrittore Tommaso Labranca appunto, che è anche un autore tv che ha avuto una certa fama nei primi anni 2000 scrivendo tra le altre cose anche per la prima serata in Rai era l'autore del programma di Fazio e Baglioni un autore che persone a me abbastanza vicine tra cui tra gli altri l'editore che ha pubblicato Dimenticheremo Tutto hanno bazzicato io stesso vedevo spesso passare questi inviti alle sue mitologiche feste brutte appantigliate che è il paese dal quale Tommaso Labranca non se n'è mai voluto andare. Il libro, oltre che molto triste, è bellissimo ed è, eh, non so bene quale sia l'aggettivo, comunque il contrario di polveroso. Racconta le tribolazioni di Labranca lungo gli anni prima del successo, del successo, e poi del ritorno all'oblio, all'oblio attraverso il ricordo che di lui rimane in quello che ha scritto, che sono tantissime cose che vanno dagli instant books, sui tronisti, ai saggi sociologici, fino ai romanzi, eh, e soprattutto quello che rimane di lui nel ricordo delle persone che ha incontrato e frequentato. Una delle concettualizzazioni per cui Tommaso Labranca era diventato tutto sommato famoso all'epoca è quella dietro la parola trash, ormai è adoperata con molta liberalità nel qualificare qualunque volgarità televisiva sostanzialmente. Per Labranca però il trash era una categoria eh, precisa, una specie di categoria dello spirito. Eh, Labranca, sintetizzando estremamente, ha studiato con passione e si è innamorato del trash come tentativo di emulazione fallito. Per lui era trash little Tony, che non aveva gli strumenti per essere Elvis, ma lo stesso lo faceva. Eh, come appena, ho appena detto, verso questa categoria di cose e di persone che la incarnano, La Branca eh, nutriva un profondo affetto. E così credo anch'io. Eh, a differenza di La Branca, però, che trovava, penso, eh, riscatto nella sovraimposizione di uno schema intellettuale, nell'assoggettamento dell'oggetto trash a un'analisi che, posso dirlo, era sofisticata e intelligente, oltre che nuova. Eh, io a sua differenza appunto mi affeziono alle cose trash perché mi ci riconosco perché spesso vorrei essere io ad avere la persistenza, forse l'ingenuità e sicuramente il coraggio di provare a essere qualcuno che non ho gli strumenti per essere Eh, a volte lo faccio, lo trovo questo coraggio, questo stesso podcast è la dimostrazione che ho questa ingenuità eh, che mi sono concesso il diritto di provare a fare delle cose imitando quelli che le sanno fare veramente la branca al netto di tutto ha trovato la sua strada non mimetica per una critica del costume davvero originale, anche se nel libro Giunta spiega che non è una critica senza precedenti. Questa strada però lo ha condannato, anche per via di idiosincrasie sue e eh, una personalità non, per molti versi non particolarmente facile, eh, eh, lo ha condannato all'irrilevanza durante la vita, eh, ma ha anche condannato me. noi a una lettura commossa per l'orgoglio tenace nel cercare di non essere qualcosa di già fatto se leggete il libro ve ne accorgerete è molto commovente come ho già detto io dal canto mio ho ereditato dall'ambiente in cui sono cresciuto un certo senso del ridicolo nel prendermi sul serio quindi quando faccio queste cose cerco sempre di aggiungere dei layer abbastanza inutili e alla fine rimango però lo stesso bambino che è al mare d'inverno a Chiavari Giocava pallone da solo in spiaggia, facendosi la telecronaca, convinto che a guardare quella spiaggia in quel momento ci fosse, o comunque ci potesse essere, Arrigo Sacchi, che avrebbe deciso, clamoroso, di convocare in nazionale un bambino di 11 o 12 anni. E niente, in questo senso io da sempre sono un po' Ettore Casolin e mi ci sento, e l'impressione che ho è che eh, rispetto a quel bambino su quella spiaggia quello che ha cambiato è il contesto, tutto sommato, e non chi sono. <coughs> Eh, internet e i social da un lato ci fanno sentire tutti un po' a Rigo Sacchi eh, commissari tecnici di una nazionale mondiale della celebrità in cui decidiamo noi chi merita e chi non merita di stare e, e dall'altro lato ci, ci fa sentire anche tutti però quel bambino eh, Ettore Casolin che non è il bambino, il bambino ero io, Ettore Casolin eh, è la mia versione adulta diciamo eh, e ci sentiamo tutti sempre a un passo dal poter essere convocati in questa nazionale e quindi dobbiamo farci trovare pronti continuare a pubblicare con consistency perché altrimenti l'algoritmo eh, ci penalizza di modo che quando capiterà un'occasione come è capitata a me con quel pezzo che Giulia ha rilanciato eh, dovremmo essere in grado di dimostrare che non è stato solo un caso ma che meritavamo di essere eh, di giocare in questa squadra così insomma io vado avanti a scrivere e dire cose Ettore va avanti a pubblicare i suoi video sulle barrette fullspring e sui bilancieri del Decathlon Tutto questo cinema era per introdurre questo pezzo in cui racconto eh, dell'inizio della pandemia vissuta da me. Il pezzo si intitola This Isn't Happening o Di quella volta che siamo rimasti a casa per un mese. Eh, Il titolo voleva essere una citazione da un brano che immagino conosciate dei radio ed non credo molto riuscita. L'11 settembre 2001, me lo ricordo, ero dal dentista. Avevo 15 anni e mi stavano togliendo un dente da latte che non mi era mai caduto. E qui ho inserito una foto presa da Google eh, a caso di eh, uno di quei divaricatori per la bocca infilato nella bocca di un bambino con un apparecchio. La didascalia di questa foto è all'immagine una reference, ma non escludo di aver avuto una bocca così a 15 anni. Ero all'Istituto Stomatologico Italiano, che sta dietro il Palazzo di Giustizia. Mi ricordo di questo ortodontista vecchio, con le dita gialle che sapevano di sigaretta, che si spostava la mascherina chirurgica per chiedere più dettagli al collega che riportava la notizia della seconda torre e poi procedeva a rimettermi le mani in bocca per strapparmi questo dentino praticamente già senza radici. Era un dentino da latte. Era successa una cosa enorme. Prima non era successa, poi era accaduta. Anche chi non ha mai saputo dove fosse o cosa stesse facendo quel giorno, l'11 settembre, si è inventato dei ricordi molto puntuali che ha addobbato con dettagli, riferimenti, persone, luoghi. Eh, sono cresciuto convincendomi che questo tipo di eventi fosse la storia con la S maiuscola, mentre a noi altri che andiamo in ufficio, prendiamo i mezzi, facciamo male l'amore la mattina prima di uscire, litighiamo e ricuciamo rapporti spesso senza ragioni, a noi altri fosse invece riservata questa stringa insignificante di cose sempre quasi identiche che solo alla fine ammontichiate avevano un senso, facevano una differenza. Avevo anche elaborato una teoria motivazionale personalissima su questa cosa. Dicevo che mi piace dire di aver fatto le cose, di averle fatte succedere, ma non mi piace farle, perché farle porta via mesi, anni. Poi mi è successa questa, di cosa, che ha invaso la mia vita a piccolissimi impercettibili passi, senza monumentali esplosioni, senza sirene per strada, senza gigantesche dita a indicare che era successa. E, in fondo, mi sembra non sia ancora davvero accaduta. Come ci siamo arrivati a questo punto? Come ho contribuito io... che succedesse questa cosa quando è stato esattamente che è venuta giù la prima delle torri e quando la seconda vi racconto la mia versione di questa storia temo sia sbagliata e imprecisa sono sicuro che suonerà un po un io l'avevo detto ma è l'unica versione della storia che so ho pensato di scrivervela perché altrimenti sono abbastanza sicuro non mi ricorderò niente non saprò spiegare come è successo e perché non è successo niente la prima notizia che mi ricordo di questa cosa è questa È un titolo del Corriere della Sera, l'articolo è datato 23 febbraio 2020 e il titolo dice così «Coronavirus, a Milano chiusi scuole, teatri, cinema, musei e bar dalle 18 alle 6. Primo contagio in città». «Era domenica e credo di aver pensato a…» Spulciando e andando indietro nelle conversazioni WhatsApp, Messenger e WhatsApp, però mi sono accorto che ho fatto anche altro. Per esempio ho scritto a mia madre, chiedendole se avrebbe chiuso la sua di scuola. Lo scambio è questo. E qui c'è uno stamp di uno, di uno scambio Whatsapp con mia madre. Io le chiedo... Mamma, ma tu la scuola la chiudi? E lei... Sto aspettando istruzioni dal Ministero della Sanità. Capito. Perché? Mi chiede lei tre minuti dopo. No, sto cercando di distinguere tra paranoia e realtà di sta cosa. Scritto sbagliato. Mi sa che dicono meno della realtà, dice mia madre. Non so quanto è letale, ma è incontenibile. Hanno chiuso il cancello a buoi scappati. Io rispondo con una faccina eh, triste. Mamma... «Domani sera, vogliamo vederci per cenare assieme per il tuo comple?» Le scrivo eh, due ore dopo. «Sì, certo. Cosa volete fare? Adesso capiamo, così prenotiamo. Per tre a Levandu Nord?» Mi ricordo quella cena. Il locale, ancora mezzo pieno, il tavolo accanto al nostro con un tipo che continuava a tossire. Mi ricordo la faccia schifata di mia madre, il ritorno a casa a piedi su una parallela della circonvallazione già abbastanza stranamente silenziosa. Riguardando questi messaggi mi accorgo, ora, che vivevo diviso tra totale estraniazione e profonda paranoia e slanci di quotidianità. Rileggendo la chat oggi non mi sembra così strano che la mia risposta alla sintesi apocalittica di mia madre sia stata una faccina triste, né che un paio di ore dopo io le abbia proposto di uscire a cena. Perché mi ricordo che non capivo niente, che continuavo a leggere e cercare ossessivamente informazioni. Mi ricordo chat serratissime, molto più serrate del normale, con gli amici. Anche queste rilette oggi hanno una strana eco, un effetto stereo sincronizzato male. Le solite battute sulle madri, un po' di eh, umor nero, eh, riferimenti ai locali cinesi, il mio compleanno passato a Parigi, la storia del gatto di un amico che stava per rimanerci secco e poi è sopravvissuto, e poi discussioni con toni accesi e risentimenti silenziosi su questa cosa e sul fatto se fosse, o meno, il risultato di una forma di paranoia collettiva. Se fosse soltanto un'influenza stagionale più contagiosa o se invece fosse qualcosa di più grave. Mi ricordo quel lunedì, il 24 febbraio, verso le 7 di sera, in ufficio, di aver parlato brevemente con un collega che si chiama, nome e cognome, proprio come uno dei miei primissimi amici e come il fidanzato di mia madre con cui sono cresciuto. Mi si è avvicinato con una birra, dove lavoro dopo le 18 si può bere una birretta, e mi ha chiesto se fossi preoccupato, ma prima che potessi rispondergli mi ha detto che alla fine non era niente di così preoccupante, che morivano solo i vecchi, come per qualunque influenza. Mi ricordo di avergli risposto, imbarazzato e teso, che mi stavo cagando addosso, e che da quello che avevo letto non sembrava per niente un'influenza, sotto nessun rispetto, e che avevo paura. Gli ho detto che speravo di sbagliarmi, mi ricordo che avevo passato tutta la giornata in ufficio a respirare piano, accumulando saliva in bocca, cercando di stare lontano da tutti con gli occhi sbarrati, toccando qualunque superficie con sospetto. Mi ricordo che la sera prima l'azienda ci aveva mandato una mail un po' criptica in cui si invitava a non prendere i mezzi, a stare a casa casa se malati e si faceva riferimento alla possibilità di lavorare da casa. Qui poi ho inserito uno stamp in cui ai miei amici ho scritto «Io raga mi sto cagando un po' addosso». Provando a ricostruire una linea del tempo di tutto quello che ho fatto e detto intorno a questa cosa mi sono accorto che la notizia della chiusura delle scuole a Milano non era per niente la prima roba che era successa e che forse una prima roba neanche c'è perché mi ricordo una pizza con mia madre al cocciuto sotto casa sua almeno una settimana prima della scena per il suo compleanno in cui provava a rincuorarmi dicendomi che era tutto sotto controllo e che c'era solo tanta agitazione e io le dicevo sì, ecco, insomma ehm, con quel fare da adolescente che vuole essere lasciato stare che ha capito solo lui un atteggiamento che tengo ancora adesso all'alba dei 34 anni solo con lei mi ricordo giorni dopo l'incontro con il nutrizionista che mi dice che gli sono saltate l'80% delle visite e che c'è un po' di confusione intorno al nocciolo duro della realtà della questione e io gli rispondo sì, insomma, sospirando mi ricordo tutta la campagna a tutela dei locali cinesi che sembrava dovessero chiudere perché la gente aveva paura di andarci e che poi hanno chiuso tutti lo stesso perché nessuno può uscire di casa qui c'è uno stamp di una chat con i colleghi e amici li posso dire tra l'altro Daniele Zanardi ho esattamente gli stessi sintomi della SAR cinese e sabato sera sai dove ho mangiato? e, e Dani risponde quella che tenevate sotto gamba e eh, pure io domenica ero al cinese e eh, muro? No, io al brutto. E io che rispondo? Anatroccolo, eh, quindi aviaria. Vedete voi. Una scena con gli amici del dottorato, Marco e Paolo, il 17 febbraio, in cui, superati i convenevoli di quando ci si vede troppo poco, ero stato promosso a lavoro e gliele volevo raccontare, ho chiesto cosa ne pensassero loro, solo per poter dire cosa ne pensavo io, e cioè che era una cosa molto più grande di come la stavano, la stavano rappresentando molte della persone, delle persone nella mia bolla. La prima assemblea condominiale della mia vita il mercoledì successivo, tutti ammassati nella guardiola della portinaia a discutere di quale preventivo firmare per far rifare il portone e quale per far pulire le soffitte e e a litigare per le bici in cortile. I tentativi di ingaggiare discussione con tutti perché non capivo che senso avesse la raccomandazione esplicita dell'OMS a non usare mascherine FFP2-3 a meno di essere esposti a persone contagiate. Come se non sapere se le persone a cui eravamo esposti avesse potuto proteggerci dall'ario solo infetto che avrebbero potuto mettere in circolazione tossendo o starnutendo. E poi la realizzazione settimane dopo dei reali motivi dietro quella raccomandazione, cioè che le mascherine sarebbero finite e servivano più ad altri, i professionisti sanitari. Il traffico che congestiona la città lunedì 24 la mattina perché le aziende non hanno chiuso ma tutti hanno sconsigliato di usare i mezzi e io con la mia maschera antismog che vengo ridic- ridicolizzato da un collega perché la presunzione è che sei un paranoico. L'attitudine dismissive di molti in quei giorni che hanno visto fallire il tentativo di polarizzazione politica della questione perché c'è stato un momento, nemmeno troppo presto, in cui sembrava che se eri di quella sinistra liberal che per un un periodo si è definita renziana, dovevi credere che fosse tutto gonfiato, che le proporzioni del problema non dovevano preoccupare né soprattutto generare danni economici evitabili. E se invece ti stavi cagando addosso, dovevi essere necessariamente un boccalone di destra incapace di distinguere la verità dall'ennesima stronzata. La figura di Burioni, che per me incarna un'idea stupida, vecchia e deteriore del rapporto tra scienza e politica, che in questo quadro politico senza coordinate prende la forma di una scorbutica Cassandra. Sembra dare un iniziale allarme, poi si congratula per aver scongiurato il peggio con la quarantena nelle zone del focolaio e le restrizioni sui viaggi DAI per la Cina. Alterna tweet sulla Lazio, a beef con altri medici e divulgatori e poi torna di nuovo a martellare con i L'avevo detto. Sempre Burioni che pubblica un instant book i cui ricavati andranno in beneficenza su quella che all'epoca per l'OMS era ancora un'epidemia. Maria Rita Gismondo e i suoi angeli stremati al laboratorio del Sacco per una follia che potevamo risolvere abbassando i toni, almeno di domenica. Il presidente della regione Marche, che il 25 febbraio dispone la chiusura di scuole e università con zero contagi accertati, che subisce l'onda l'onta di una sentenza del Tar, della sua stessa regione che gli impone la riapertura di tutto, e allora lui emette un'altra ordinanza identica, e nessuno dopo settimane si ricorda dell'imbarazzo con cui era stata accolta la misura da tutti». «Io che mi infervoro in chat sul numero della letalità della malattia, dieci minuti dopo aver capito che differenza c'è tra letalità e mortalità, è sempre sempre io che mi infervoro in altre chat perché se chiudono le scuole con dentro ragazzini chiusi in in aule da 25 persone, com'è possibile che non chiudano gli uffici con enormi open space da centinaia di persone?» e io che mi infervo in altre chat ancora quando provo a spiegare che l'hanno chiamata covid-19 per evitare che chiamandola SARS in Asia ci fosse più panico del dovuto ma il virus è simile e la sindrome è un decorso, meno grave, ma simile a quello della SARS, che nella mia testa all'epoca significava è la SARS gli inviti alla calma e a non smettere di vivere e di resistere con video da Shutterstock come se fossimo all'indomani del Bataclan o di Charlie Hebdo e poi la maniera in cui hanno ridicolizzato Fontana e quella che all'epoca sembrava ingenuità com- comunicazionale come fai a indossare una mascherina? Sei scemo? Sei Mim Material e diffondi il panico? E poi vedere la coda al lunes di Via Muratori che gira tutta intorno all'isolato e tutti addosso hanno la mascherina. I video di Mirabella e Amadeus e Barbara D'Urso che spiegano come lavarsi le mani. La foto di Zingaretti che brinda a... Eh, e parola d'ordine normalità e l'ironia di quando poi l'hanno trovato positivo l'articolo di Paolo Giordano sul Corriere della Sera sulla matematica del contagio e il podcast del New York Times The Daily del 27 febbraio in cui cui Donald, Donald McNeil il reporter intervistato in chiusura racconta con un tono surreale e serafico di avere già preparato le scorte per i mesi di quarantena la campagna di We Road sui muri di Milano che prova a salvare il salvabile prima di realizzare che non c'è più niente da salvare. La campagna era quella con scritto Italia in quarantena, punto di domanda, e oggi con la mascherina. Per fortuna siamo nel paese più bello del mondo. I giri infiniti su, sul subreddit covid-19 e il refresh compulsivo sulla pagina wikipedia dell'outbreak nel mondo prima e su quella dell'Italia poi. Tutte in inglese un po' perché sembravano più affidabili, un po' perché sembrava più lontana la cosa. E poi le pagine sulla SARS e sulla MERS e sulla spagnola del 1918-19. Le fake news dalla Cina che brucierebbe cadaveri senza sosta e della gente che sviene per strada. Ma anche le altre news dalla Cina che sembravano fake allo stesso modo ma non lo erano. Delle città deserte, delle persone che cantavano ai balconi. La coppia di turisti cinesi ricoverà Lo Spallanzani e il team, tutto al femminile che isola il virus dello Spallanzani. Qui ho inserito una foto dei due turisti cinesi eh, dimessi dallo Spallanzani. I giornali che iniziano a raccogliere le succinte biografie di tutti i decessi e in una settimana si accorgono che è impossibile raccoglierle e raccontarle tutte. La pagina Instagram, approntata dalla regione Lombardia, che inizia a intimare di restare a casa. E io penso sia un fake, perché puoi chiamarlo Fermiamolo insieme. E invece la pagina è vera ed è la prima istituzione a dire esplicitamente di chiudersi in casa ed indossare mascherine sempre. Tutto mentre io sono partito per la montagna pensando di stare alla larga da tutti, a cagarmi sotto per i fatti miei e i piatti fatti di fretta e la casa della montagna chiusa per tornare a casa, quella della città, nella notte di sabato, alle prime indiscrezioni dell'estensione del lockdown a tutta la Lombardia. Tutte queste cose sono successe, almeno sono successe a me, in quasi due mesi. Non saprei neanche dire bene quando è successo cosa perché è come se tutto, e a volte anche il contrario, fosse successo insieme. Ci ho capito pochissimo e continuo a capirci molto poco. Forse è davvero finita la storia, con la S maiuscola, e forse siamo davvero in un'epoca di lentissimi cambiamenti, fatta per gli occhi, le orecchie e la sensibilità degli alberi e delle rocce più che per noi, spettatori impazienti di rom-com da un'ora e mezza e binge-watcher distratti di, di true crime in episodi da 25 minuti ciascuno. Chissà che date metteranno nei libri quando racconteranno di questa vita eccezionale, ma non poi così tanto, delle migliaia di morti che ci lasceremo dietro e degli anni di crisi e recessione. Chissà come chiameranno il diluvio di immobili lasciati in eredità da una generazione intera che sta morendo, diluendo il valore delle case di tutti e se avranno un nome i figli nati nel mezzo della quarantena, come noi, nati sotto le nubi tossiche di Chernobyl. Chissà se succederà ancora qualcosa dopo queste che non sembrano neanche essere successe. Adesso sono quasi tre settimane che esco di casa solo per la pipì del cane e per la spesa. Mi hanno messo in isolamento preventivo una settimana prima degli altri perché c'era il sospetto che avessi incrociato una persona infetta in ufficio. Tutte le sere alle 18 guardo il live non commentabile della protezione civile su YouTube e da qualche giorno anche quello della regione Lombardia, un paio d'ore prima. Sto diventando scemo, ma ringrazio non so bene chi per avere una casa grande a sufficienza da poterci lavorare in due senza picchiarsi e prego ogni mattina e ogni sera, nella mia maniera laica e stupidamente tecnologica, mi sono iscritto a Headspace, per non impazzire e fare cose stupide. Ho paura per mio nonno e vedo mia madre su WhatsApp che non ce la fa e provo a trovare un ordine di priorità morale alle eccezioni che sa dovrà fare se si ammalerà mia sorella. Vedo mia sorella sempre su whatsapp e a volte sulle storine di instagram che a tratti si incazza con l'ospedale per cui lavora e a momenti invece prova a fare finta che ce la si possa fare lei e gli altri che vanno a lavorare tutti i giorni mentre i giornali spendono il lessico della guerra per quello che somiglia tanto al lavoro che facevamo fino a qualche settimana fa ma che non è più quel lavoro lì. Non so bene a cosa aggrapparmi da qui, forse al conforto odioso di sapere che non ci sta dentro neanche un mastodontico colosso immorale come Amazon, che ha smesso di garantire le consegne con quel sorrisino con la freccia dietro cui c'è la vita infame di centinaia di persone costrette a orari e ritmi inumani. O forse il senso di sollievo un po' sciocco nell'aver scelto di non fare alcune cose prima, l'orgoglio stupido adesso per aver deciso di posticipare la scelta della meta per le vacanze. O magari tutto quel coté classista che mi fa sentire moralmente superiore perché sono in grado di rimanere chiuso in casa e fare tutto, quasi come prima, da casa. Che significa solo avere un lavoro nel terziario avanzato e avere un reddito che mi permette di farmi consegnare la roba al pianerottolo, devolvendo il mio rischio di contagio su chi ha bisogno di fare lavori peggiori ma più essenziali e pagati se possibile ancora peggio del mio. A volte penso che possa funzionare gridare fuori dalla finestra frasi motivazionali ignoranti con un piglio ironico che nasconde una disperazione che non voglio concedermi, perché se c'è qualcuno che ne ha diritto, non sono sicuramente io, seduto comodo alla scrivania di fianco al Dyson e alla biancheria da stirare. Non lo so, e non so neanche se saranno serviti a qualcosa i ritagli di tempo, le ore dei fine settimana, dedicati a questa intellettualizzazione confusa di una cosa che comunque non capisco, che anche se non è successa va messa a posto, una cosa che, in ogni caso, non posso in alcun modo contribuire a sistemare. Chiara, mamma, papà, Giulia, nonno, amici, vi voglio bene e ho tanta paura. Post, post scriptum. Andre, che ha letto questa cosa prima che la pubblicassi, mi ha scritto che non si capisce bene di che cosa abbia paura e mi ha fatto notare che mi aveva già chiesto di cosa avessi paura. Se di morire io, di perdere qualcuno a cui voglio bene, di altro. La verità è che non lo so. A volte penso sia che avevo dei piani prima di questa cosa e il mondo sembrava permettermi di progettare, di immaginare il futuro, ma non può essere solo questo. Forse è che in questo mondo identico e cambiato mi sembra ancora più strano che abbia senso quello che faccio e ho paura che se ne accorga qualcuno. Questo era il pezzo che avevo scritto eh, durante la quarantena. Molte cose, e in particolare il tono e la retorica, sembrano completamente scollegate dalla realtà di oggi. Mm, Però questo non toglie che penso sia una testimonianza interessante da portarmi dietro perché racconta abbastanza bene la confusione e eh, il modo in cui cercavo di provare a far chiarezza su come mi sentissi, su quali fossero le informazioni a cui cui dare retta. Forse è anche carino rileggerlo oggi che andremo in spiaggia e la gente si lamenterà eh, di doversi mettere la mascherina quando entra a prelevare in banca. Questo era il nono episodio dei pezzi miei e se vi è piaciuto mettete like, no non si può fare qua, insomma condividetelo, ditelo ai vostri amici, ciao ciao e. E.